0: Saludos, tengan todos y bienvenidos a una edición más de este podcast, Juego Perfecto este que les habla Miguel Bozo Ortiz les envía un saludo solidario y un abrazo a todos y gracias por una semana más que están con nosotros compartiendo y conmigo mi amigo y mi hermano Miguel Rivera Miguel ¿qué está pasando brother?
1: ¿qué está pasando Bozo? saludos mi hermano y saludos a las personas que nos escuchan en el podcast otro episodio más de Juego Perfecto sigue en las Grandes Ligas Bozo esto se está poniendo bueno
0: esto se está poniendo bueno y un poquito más y queremos recordarle antes que continuemos con el episodio que no puedes conseguir en nuestras páginas, en las redes sociales, en Facebook e Instagram, en Facebook como Juego Perfecto e Instagram como Juego Perfecto PR. También puedes ir a nuestro site de internet JuegoPerfectoPR.com. Allí te vas a encontrar con el link que te va a llevar a cada uno de los episodios que semana tras semana grabamos para que estés al día con nosotros y también veas los escritos que hemos hecho este servidor y también mi amigo Miguel. Y hoy como estás escuchando esa música de fondo, hoy tenemos un invitado sumamente especial. Eh, hoy vamos a hacer algo completamente distinto y vamos a traer a una persona que es amante al béisbol, aunque dejó de jugarlo a temprana edad, pero se decidió a la música y hoy lo tenemos con nosotros. ¿De quién hablo? Pues hablo de nada más y nada menos que Jorge Yadiel Santos. Yadiel, ¿qué está pasando?
2: Vaya, saludos a todos los... Los que están escuchando aquí este podcast, de verdad que agradecido de, de la invitación de ustedes y, y vamos a hablar un poco de lo, de, lo, de lo que yo casi no sé, pero me apasiona un montón que es el béisbol, así que vamos para adelante.
0: Lo mejor que tiene Miguel es que es fanático yankee, así que <risa> No, te iba a traer un pajarito, te iba a traer un pajarito, el pajarito te lo traigo después, ahora no, ahora esto no. Esto es
1: lo inclusive, esto es lo inclusive, aquí aceptamos a todo el mundo por igual. <risa>
0: Bueno, vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes, sobre todo hay una controversia con un lanzador del equipo de Cleveland que vamos a hablar de eso más adelante. Pero qué tal si arrancamos entonces cómo se debe esta edición de Juego Perfecto. Se fue el corredor y sale un rolling. El campo corto, la bola pasa limpiamente, dejita El corredor llega hasta la tercera base. Hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección. Una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, con esto damos inicio oficialmente a este episodio de Juego Perfecto con la sección bateo y corrido. Y mira, ahora no se llama San Diego, se llama Slam. Diego, ese equipo de los padres ha venido dando de qué hablar y sobre todo con el Madero y más cuando tiene las bases llenas. Miguel, ¿qué es lo que está sucediendo en esa
1: ciudad? Ahora mismo San Diego está en un streak y eso se lo tenemos que atribuir a la actuación de Fernando Tatís. La energía que ese shortstop ha llevado al equipo ha hecho que literalmente despierte un monstruo en el lado oeste para que puedan batallar en contra de los Dodgers de Los Ángeles. Eso es literalmente magia. Está pasando todo, Bozo. La defensa sale como tiene que salir. El batazo obviamente llega con, con, eh, con tres hombres en base. Importante también, tienen seis Grand Slams. Ahora mismo eso es un récord para una temporada en un equipo y se espera. Agosto no se ha acabado. Pueden dar el 7, sin duda alguna, de la manera en la que están bateando.
0: Hay una data muy interesante sobre eso y es que, como tú dices, el equipo de los padres ha dado 6 Grand Slam esta temporada y el equipo que más ha dado fuera del equipo de San Diego ha dado solamente 3. O sea, realmente ha sido algo absurdo. Que también ha llevado una controversia que fue con Fernando Tati Jr. cuando dio el cuadrangular con las bases llenas en el conteo de 3 y 0. Una soberana, para mí, estupidez que realmente no le no tenemos ni, 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 ni por qué hablar de ello. pero es como tú dices, es un equipo de San Diego que viene batallando contra un equipo de los Dodgers, y sabes que le ha declarado la guerra en el oeste sin duda alguna, eso hace que sea más interesante, porque durante la temporada o mejor dicho, al principio de la temporada nadie daba con que fuera a ser tan reñida esa sección todo el mundo daba que el equipo de los Dodgers iba a tener un paseo en el parque, cuando ahora mismo, no ha sido así, y no tan solo con San Diego, sino también con el equipo de Colorado.
1: Eso es así, aunque al equipo de Colorado, lo cogieron y y lo castigaron. Este weekend sacaron a pasear eh, los Bates y los Dodgers dominaron a los colorados Rockies este weekend. Vamos a ver cómo continúa porque la carrera no es de uno ya. Hay tres equipos ahí.
0: Sí, son tres caballos. Eh, Yadiel, te pregunto, esto, uno como fanático ver esos equipos que juegan la pelota tan alegre eh, ¿qué, ¿qué emoción te puede dar ver este equipo de San Diego cuando tú ves que son jóvenes, que son jugadores que, que son pimentosos, que juegan la pelota bien agresiva, cuéntanos un poco ¿qué tú opinas de ese equipo?
2: Este, de verdad que uno como fanático pues eso es lo que uno se sienta a ver en el televisor y lo que uno quiere ver los padres definitivamente están, están dando cátedra de cómo se juega el béisbol, esa hambre de, de los jugadores jóvenes con ganas de ser grandes estrellas en la liga, yo creo que es muy importante y, y, y le y pone mucha competitividad en, en esta serie que, que es tan extraña con esto del COVID, hay menos juegos, la cosa está medio extraña, sin fanáticos y le dan ese pique que le hace falta para, para el béisbol.
1: Hablando de pique, yo te quiero, yo quiero traer la colación porque Boso lo quiere evitar, pero yo no lo voy a evitar porque te tenemos aquí aquí de fanático. Y tú, persona, que normalmente no estamos pendientes a eso de la regla no escrita, yo quiero hablar, aprovechar de los padres y hablar del de, de honrón que dio Tati con tres con tres y 0. Porque para mí, como dice Boso, es una severenda estupidez lo que le hicieron en contra al equipo de los padres. ¿Qué tú piensas como eso? Porque tú quieres ver entretenimiento.
2: El único error que yo veo en contra de eso fue que Fernando Daddy Jr se disculpó, estamos jugando béisbol y aquí hay que jugar, aquí hay que darle la pelotita y, y hay que y hay que ser pelotero y la realidad es que eso, esas reglas fuera del juego, si fuera tan importante fuera una de las reglas de, de, del juego este oficial, yo creo que, que no debió disculparse y yo también le haría swing si tuviera el poderío que el tipo tiene y estuviera en esa, en esa situación
0: bendito sea Dios, pues claro que no tenía que disculparse pues claro que no Claro que no. Oye, si tú no quieres que el tipo bate en 3 y 0, usted tenía que tirarle la, la cuarta bola, darle un bolazo, o no haber tirado tres bolas malas antes de... Ah, usted, usted tira strike... Y no llega a tener que en 3 y 0 tener que tirar una recta por todo el medio. Y ya, te evitas en la situación.
2: Eso se llama, para mí, yo, yo pienso que el lanzado es un fregado. Porque es como que te la voy a poner ahí para que, pa que entonces. Ah, porque si se, entonces si se poncha, pues el tipo es un batato. ¿Me entiendes? Y es como que no, no, pues había que.
0: Mira la sucesión del turno: 3 y 0. Próximo picheo por todo el medio extrae uno Cantado El próximo picheo Ustedes Saben que en 3 y 1 En grandes ligas No tiran resta Venía me un gasto. cambio de velo velocidad Un slider Dio FAO Se metió en 3 y 2 Y después le venían Con un breaking pitch de nuevo Y dio un fly Se ponchó Dio una rola Entonces tenía que esperar En 3 y 0 Ese picheo No señor No señor En otros temas Me tuve que desahogar Yo no quería hablar de esto Está
1: bueno Pero está bueno Había que hablarlo
0: <risa> Siguen los problemas Con el COVID-19 En las grandes ligas Este final fin de semana lo que era la serie del Subway entre los Yankees y los Mets tuvo que ser suspendida porque el equipo de los Mets arrojó dos jugadores positivos, también dos miembros del staff. Miguel, esto va a ser rutina. Vamos todas las semanas a ver a alguien, algún equipo que va a estar con esta situación.
1: Eh, y se ve el por qué llegó la regla de los siete innings y los dobles juegos, que como quiera que sea, es complicado y difícil para los peloteros jugar 14 innings en un día pero es la manera más eficiente de tú poder cumplir con los juegos en una cantidad de innings ¿verdad? que te dé y que te intente dar esa facilidad de crear un juego completo, lo más cercano a lo completo que hay esto se va a seguir viendo así como mismo se suspendió este weekend, así mismo van a seguir suspendiéndose poco a poco los demás hasta que lleguemos al final de la temporada
0: yo todavía tengo mi, mi cuestionamiento, para qué el Taxi Squad ¿Para qué tienes 30 tipos más en otro lugar cuando pudiste haber sustituido dos peloteros... Que lo más seguro, hay que ver qué peloteros fueron porque no los divulgaron. Pero ponle que hubiera sido un pitcher del bullpen o un lanzador que había tirado dos días antes que no tiraba ese fin de semana. ¿Por qué? ¿Por qué tú no buscabas esos tipos que están allá en el taxi squad y los traías a los que daban el negativo y después los cambiaba?
1: Yo tengo, yo tengo entendido, Bozo, que ellos lo que están intentando hacer es evitar la propagación y por eso prefieren terminarlo por completo, a ver quién es el que lo tiene y después de eso intentar arrancar en varios días después pues eso es lo que yo pienso, lo más lógico que me viene a la cabeza, que lo estén haciendo de esa manera, por la razón que yo te digo, son otros 20. Pero eso es lo más lógico que me viene a mí, es para detener esa propagación y pues que no sea peor después.
0: Yadiel, yo te pregunto, eh, obviamente con esta situación de, del COVID, pues primero ver juegos de Grandes Ligas es, es, es algo gigantesco, porque se esperaba que ni se jugara, pero como fanático... ¿Verdad? Nosotros, yo preferiría ver los tipos que son en el terreno de juego y si Arrojan negativo, pues obviamente esto es una de las cosas por, yo, la, por la que yo veo que lo hacen, paran todo. Pero tú lo ves de igual manera, o sea, tú ves que, que deben parar y entonces esperar a que los jugadores, que son los que tú uno quiere ver, estén ready para jugar o que vengan otros y jueguen.
2: Yo considero que los que así sean, no sean las estrellas de los equipos, pues, pues deberían jugar. Sustituir, como tú bien dijiste, sustituir el, el jugador que sea por, por, por otros que ya tiene. Y la realidad es que, que pues al que no le conviene eso es al MLB, porque el MLB, obviamente muchas personas que no son fanáticos del béisbol, a lo mejor pueden ver el, el juego por porque le gusta esa estrella y si esa estrella no está, pues no van a, a, a sacrificar esas ventas televisivas porque ya de por sí están perdiendo con, lo, con, con que no están vendiendo boletos y yo creo que se están dejando llevar más por eso en realidad yo creo que, que debieran traer otro jugador y seguirle el juego hacia adelante no, no hay por qué cancelar series o, o, o cuestiones así porque, no sé, como que retrasa demasiado el juego, más de lo retrasado que está.
1: No, y a, vamos a añadir que eso le quita competitividad a un equipo, por ejemplo. O sea, claro. Tenemos que los cardenales, ¿verdad?, que suspendieron tantos juegos que eh, ellos y los Marlins fueron los más afectados en cuestión de tiempo eh, libre. Tú miras, y sí, tú ves al principio del juego esos chamacos vienen con ganas de jugar y, y se ve una buena pelota, pero vamos a ver qué va a pasar cuando tengan que seguir semanas jugando dos y tres doble juego. Ay, vamos a terminar lastimados. Es lo mismo.
0: Es lo que está sucediendo. Por eso es que se ve tanta lesión. Están
1: jugando demasiado corrido y no están preparados. No, y si han visto que este año, este año este año han hecho debut esos hookies que, que o sea y siguen siguen llegando o sea no entiendo por qué porque estoy de acuerdo con lo que dice Yadiel este Yadiel no entiendo por qué ellos vienen intentan detener el juego por la pandemia y como quiera que sea se les lastima a los tipos
0: vamos a ver esperemos que la semana que viene no haya que suspender ningún otro juego y que esto de la pandemia que aunque ha estado bastante controlado porque los números así lo reflejan obviamente que no sigan suspendiendo juegos porque ya estamos llegando al final de la temporada y realmente ahora es que las millas cuentan y hablando de millas que cuentan hay un jugador que ha estado on fire estamos hablando de José Abreu Miguel háblame del jugador
1: de primera base de, de los White Sox y de los Angry Birds primero es importante lo tenemos en los Angry Birds en el Fantasy de béisbol y mira que me puso a gozar logramos enterrar a alguien este weekend bozo Era ya ahora <ríe> sí eso es verdad era eh, José Abreu José Abreu dio cuatro honrones en cuatro turnos seguidos. Nadie ha logrado llegar a los cinco turnos. Dio tres cuadrangulares eh, en un partido en contra de los Cops. Luego, al próximo día, primer turno, rápido para la calle. En esa serie, vos dio seis cuadrangulares. Y aquí es donde está el dato interesante. Seis cuadrangulares en una serie. Desde el 1913 no se hizo hasta el 2001 que lo hizo Baribón. En el 2002 lo hizo A-Rod y lo hizo Sean Green. En el 2005 lo hizo He So Choi. Y ahora lo hizo eh, José Abreu con los Chicago White Sox. Está en una lista elite. Y a eso le vamos a añadir que con esos seis cuadrangulares se empata en la primera posición, en el momento en el que estamos grabando lunes en la noche, con Nelson Cruz con 11 cuadrangulares, ambos de ellos. <ríe> Y te voy a decir algo, ese equipo de, lo, de los Chicago White Sox se ha saltado bateando porque llegó Tim Anderson a ese line-up y explotó eso otra vez.
0: Un equipo ofensivamente demasiado, demasiado, demasiado de loaded y realmente esa central se ha puesto tan tan interesante. Es una pena que lo que está sucediendo en el equipo de Cleveland no la haga más interesante aún, pero esos son otros 20 pesos que vamos a hablar más adelante. Mira, esa, esta semana pasada José Abreu batió 533 Dio 7 cuadrangulares e impulsó 15 al VI. O sea, es algo absurdo. Para la temporada lleva bateando 322 con 11 cuadrangulares, 28 al VI. Pero esto no es un cuento nuevo. O sea, no vamos a ver, estamos hablando de una persona que ha explotado este año. Porque José Abreu siempre nos ha tenido acostumbrados desde que llegó a las Grandes Ligas a números tales como esto Oye, el, 10, el año pasado batió 284 con 33 eh, cuadrangulares y 120 al VI o sea esto no es algo nuevo
1: lo nuevo es que llegó a empatar el récord de turnos y cuadrangulares consecutivos y que dio seis cuadrangulares y está en la lista premium. Pero esa lista premium no lo hace al sorpresa, como bien tú dices. Él lleva, desde que llegó a la Grandes Ligas, ha sido una primera base elite. Eso no hay duda de eso. Va a estar bien
0: interesante qué va a pasar con ese equipo de los White Sox. Todavía doy a que los equipos de Minnesota Twins, que también está loaded. Es una pena que no tiene a Donaldson en el equipo. No lo meten hasta el final.
1: Ahora mismo hay dos equipos en la americana a mi entender y ya digo si no estás de acuerdo conmigo me lo puedes decir porque los Yankees siguen, eh, siguen primer lugar en mi lista pero peligrosamente pueden decaer o sea, es fácil y sencillo y antes de que Bozo me corte aquí porque Bozo es mucho más fuerte con los Yankees de lo que yo soy
0: eh, Cuánto me encanta escucharte decir no, pero, esas No,
1: pero me contradices a veces, eso es lo cómico dos equipos que yo veo en la Liga Americana sólidos los Atléticos y los White Sox son equipos que pueden darle el tranque a quien sea
0: Cuidado que el equipo de Houston este fin de semana vino jugando una pelota impresionante. Ha venido de menos a más y los, y los jugadores del equipo de Houston han venido haciendo un gran trabajo.
1: Y ya el tubo arrancó a batear, arrancó a hacer el Altuve grande.
0: Va a ser bien interesante este final de temporada. Cómo se va a posicionar cada equipo para estos playoffs. Porque hay equipos que tienen oportunidad de meterse a la Serie Mundial, pero se pueden también quedar en la primera ronda. <ríe> Eso va a ser bien interesante. Bueno, Miguel, ¿tienes algo más para batir corrido antes de culminar con esta sección?
1: Mira, tengo una información bien interesante de Mookie Betts. ¿Y por qué la traigo a colación? La traigo porque son dos estadísticas que normalmente no van juntas. MukiBets ha hecho 126 swings en la zona de strikes. Y MukiBets ha fallado de esos 126 swings 3. ¿Por qué digo esto? Porque adicional a esos MukiBets tiene un slugging percentage de 664. ¿Por qué digo esto? Porque contacto y power no van juntos. Tú normalmente no ves un bateador de poder. Teniendo un zone contact rate de 97.6 ¿Y por qué te lo digo? Porque desde que se empezó a traquear esto Que fue en el 2008 En el 2008 comenzó lo que se llama el pitching tracking era Ahí fue donde se empezó a seguir este, esta métrica de zone contact rate Desde el 2008 no pasaba eso ¿Sabes quién lo hizo? Albert Pujols cuando quedó en BB que el song Contact Rate era de 96.2 y su slogan era de 6.53. Porque hay peloteros que lo han hecho con slogan de 500, pero de 600 desde ese momento ninguno. Vamos a ver, porque si esto está sucediendo y solamente dos lanzadores los han hecho fallar esos tres swings, pues porque fueron dos swings en un turno. Esto está bien interesante en la, en la manera en la que posiciona eso a los Dodgers con el, con el line-up que viene detrás. Mira, Monkey Betts
0: le hace swing al 59.3% de las rectas que le lanzan y batea para 310. Ahora, coge 12 ponches. Ha cogido 12 ponches en rectas. Mira, mira la diferencia de esto. Más sin embargo, le hace swing. Al 25.9% del breaking pitch y al off pitch. Al off pitch, el 14.7%. En el breaking está bateando 278 y 286 en el off pitch. En el off pitch ha tenido tres cuadrangulares. Cosa interesante. La realidad del caso es que el tipo, tú le puedes tirar hasta por debajo de la tierra. Y sale de momento la bola y se para el frente del home la bola y le va a dar a la bola. Y el contacto que va a tener es impresionante.
1: Y fue uno de los peloteros que a principio de nosotros hablarle la temporada, de los peloteros que podrían estar batiendo para los 400, lo mencionamos a él porque es que en Boston lo demostró que cuántos fueron los turnos que tuvo sin, sin poncharse. ¿Tú me entiendes? Estamos hablando de un bateador premium que llegó un equipo premium y hay que ahora los doyes lo que tienen que hacer es batear porque Mookie está, Mookie lo cogiste, le diste el dinero y está. Ahora el, el equipo tiene que aparecer. Eh,
0: ya di el... ¿Qué tú opinas de, de, de Mookie Betts? Yo me imagino que estás alegre que no está en el equipo de, de Boston.
2: Pues mira, lo más que me, a mí me alegra de, de, de los son números que está teniendo Mookie Betts como, como pelotero es que ya no está con los Boston Red Sox. Definitivamente <risa> eso es lo más que a mí me agrada. Ahí ahí no hay, no hay nada que, que me pueda hacer más feliz. Pero sin embargo, sé que él es un, uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en la liga. No puedo decir que es el mejor porque obviamente existe un Mike Trout. Claro, pero, sin duda Pero alguna. el tipo de Definitivamente es un jugador de, de, de poder que, que domina ambos sitios, este lo ofensivo como lo defensivo. Y, y la realidad es que, que es una navaja de, de doble filo, porque le, ahora mismo está un equipo que, que es muy bueno, que, que ha llegado consecutivamente a la final. Y él es un tipo clutch y demasiado, demasiado bueno importante a la hora del juego. Pero va a estar, va a estar bien chévere, hermano. Yo creo que, que Muki si sigue trabajando como está trabajando hoy día. Wow. Yo creo que puede ser, puede ser un
1: Hall of Fame. Ah, claro que sí, sin duda ninguna. Es más, yo estoy de acuerdo contigo que Traut es mejor. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Pero no, pero no podemos, ¿sabes? Están en la misma categoría, a mi entender. ¿sabes? Puede, una, persona, una persona puede discutir, por lo menos, yo entiendo que me puede discutir que Mukibe es mejor que Mike Traut. Me lo puede discutir. A mi entender no, pero argumentos hay. Argumentos ahí. Eh,
0: la verdad es que El que te discuta Que Monkey Betts Es mejor que Mike Trout El tipo es fanático Pero a siete pares No hay break, caballo No hay chance No hay
1: chance El papá <ríe> Exacto Tiene que ser familia No, no, no no, Eso no, no no, eso no, bozo. Eh, eh, sabe, eh, yo, yo, entiendo, yo entiendo lo de Maestrado, pero pero Mukibez es igual de fuerte, más pequeño que Maestrado, tiene la misma fuerza que Maestrado, se mueve igual que Maestrado y roba más base que Maestrado. Los tools los tiene para estar en esa categoría. Yo entiendo que no ha llegado a la consistencia, pero puede llegar a ser uno de los mejores jugadores en la historia que ha pisado Los Ángeles. Y eso, <risas>
0: ese tema, ese tema lo vamos a a tocar y lo vamos a reformular después porque vamos a dar por terminado bateo y corrido y vamos entonces para una nueva sección que tenemos aquí en juego perfecto Bueno, vamos a arrancar con esta nueva sección que le hemos titulado Llamada al bullpen, donde vamos a estar hablando del tema principal y cuando tengamos entonces la visita de, de algunos de nuestros amigos y compañeros como es la visita hoy de Jorge Yadiel, pues platicar con él. Y Miguel, vamos a hablar de una situación, y Yadiel, vamos a hablar de una situación que está surgiendo en el equipo de Cleveland. Como todo el mundo sabe, Mike Clevinger eh, se fue al garete y lo mandaron al equipo del Taxi Squad, obviamente por cuidar a los jugadores que estaban en el equipo grande, pero ahora han surgido reportes de que no lo quieren en el equipo y de que lo, el, el equipo decida llevarlo al equipo grande nuevamente, habrán jugadores que van a decidir en no jugar más durante la temporada. Y esto nos lleva a preguntarnos ¿Clevinger es material de cambio durante esta temporada, Miguel?
1: Clevinger ahora mismo, hay diferentes equipos que quisieran tenerlo, que se rumora que pueden ser los compradores de él. Y vamos a comenzar por el equipo de los Twins de Minnesota. Los Twins de Minnesota ahora mismo tienen una rotación que tú añadiendo a y a esa gente no le gana la central nadie. Están reportando que los indios están buscando un bate y equipo que te puede dar un bate es Minnesota. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay equipos, por ejemplo, que pueden ser compradores también, que son los padres de San Diego, pero a los padres de San Diego no les conviene salir del bate. So, a eso lo, lo incapacita en esa parte, a mi entender, en ese cambio. Pero ahí los Twins que son buenos candidatos a eso, tienen que competir con otros dos equipos que yo creo que son los frontrunners en esto, que son los Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York. Son dos equipos que se pueden ver beneficiados y que son equipos que tienen, que necesitan ese iniciador, porque los Yankees han tenido que batear demasiado para lograr este, ganar ¿sabes? porque no han tenido salida de los iniciadores como ellos pensaban, y adicional a eso, Gary Sánchez hace tantas pachotas detrás del home que le hace la vida más difícil a todo el mundo, entonces tiene Atlanta, que lo que está jugando es con lesionado se le fue se le fue el, el, el starting rotation a Atlanta no tienen iniciador, automáticamente Clevinger llega allá y es primer lanzador de ese equipo porque no hay break no hay nadie mejor en esa rotación que él yo entiendo que Yell tiene mucho más valor ahora que lo que lo puede tener en un futuro con el season como lo estaba teniendo y aprovechando que van a haber equipos que van a querer comprar para meterse en esos playoffs y ganar porque hay posibilidades
0: yo te voy a dar unas opciones que he estado buscando Porque obviamente el equipo de Cleveland lo que está diciendo es que necesita un bateador Y que sea outfield Pero se sobreentiende que no van a ir detrás de un jugador que esté cerca del contrato sino van a salir mejor buscar varios outfields Y cuidado que es un dinero de compensación Así que te voy a dar unas opciones. Por ejemplo, el primero, el equipo de Minnesota Twins. El equipo de los Minnesota Twins tiene dos prospectos: uno que está rankeado número 81 y el otro número 32. Trevor Larnchard. Ese es el primero que fue drafteado en el año, el año 2018. Y ahora mismo está rankeado número 81. Ese muchachito el año pasado batió 316 con un base por cent de 382. Y dicen que ese es ese es el tipo que el equipo de Minnesota estaría ofreciendo para que entonces ese Clevinger llegue al equipo. Acuérdate, ahora mismo el equipo de Minnesota no necesita file. Ellos están loaded en estos momentos.
1: Pero hay, hay que ver también si los indios están buscando un MLB ready o están buscando entonces este reinvertirse, Porque sabemos que los indios tienen bastantes problemas ahora cuando vienen en cuestión de contrato. Los indios están bien apretados ahora mismo
0: A eso es lo que voy, a eso es lo que voy Por eso es que te digo que te voy a te, te, ellos entien, Yo entiendo que deben de estar buscando jugadores Que sean unos prospectos que le den muchos años Porque yo entiendo que un Francisco Lindor el año que viene O el próximo no estará más en el equipo de Cleveland Te dije los Twins El equipo de los Bravos de Atlanta tiene dos Tiene Christian Parche y tiene a Drew Waters que es el número 26 a nivel de MLB.com Otro muchacho que yo entiendo que debe ser la carta Que va a dar el equipo de Atlanta para buscar ese lanzador Definitivamente el equipo de Atlanta tiene que trabajar para que Clevinger tenga oportunidad de llegar a ese equipo. Ahora mismo no tienen a Soroka, que ese es el ace de ellos. Ahora mismo Max Fried es el, yo yo te puedo decir que es el único lanzador que el equipo de Atlanta tiene que puede ser el mejorcito en la rotación. Y sabemos que es una organización que se distingue por lanzadores. Y el equipo de los Yankees, obviamente, tienen a Clint Fraser, que está MLB ready y te va a dar años porque está para el, el 2025, que va a ser free agent. O sea, estamos arrancando el 2020. Tiene 5 años más que va a tener ese tipo ahí. Obviamente, eso y un dinero más, traer a Clevinger y que agregue a tener a Tanaka, que está, ha tirado muy bien, a Gareth Cole, que pues obviamente apague y vámonos, sería el, el golden ticket para que los Yankees por fin, por fin tengan las opciones de un campeonato este año. Para mí, Atlanta y los Yankees, esto es una carrera de dos caballos. Si realmente Clevinger está en ese, en ese punto de que va a ser cambiado, es una carrera de dos caballos
1: aquí hay un equipo que no hemos mencionado que puede formar un revolú también y son los O ¿Sabes? Porque tú estás mencionando Atlanta y los Yankees porque tienen material de cambio. Esos equipos tienen, Atlanta tiene su, su Farm System que es uno de los top 3 en las grandes ligas y los Yankees tienen tipo en menores que se supone que estén jugando regular en otro lado, como Clint Fraser ¿Qué pasa con eso? Los Dodgers están en la misma posición que están los Yankees y en mucha mejor posición de que están los Bravos. Y los Dodgers sabíamos que estaba rumurándose el indol bien fuerte para allá. Y te voy a decir algo, este puede ser el empuje que esa gente necesita. Mira, vamos a darle prospecto a esta si nosotros tenemos de más. Mira, traemos dos tipos élites que ahora están con un Kirchhoff que parece que está dándole las pesas porque se ve excelente. sabes ese equipo de los Dodgers ahora formado completamente con los líderes de ellos, ahora yo te puedo decir, ese es el equipo que yo te veo en primer lugar, no es el equipo las primeras semanas jugando la basura de béisbol que estaban jugando y los ponían número uno ahora los Dodgers son los Dodgers y ellos pueden hacer ese cambio, todavía no han subido a Gaby Locks, ni tan siquiera a jugar con el equipo grande, prospecto dos prospectos tuyos el año anterior y todavía lo tienes en el Taxi Squad, su material tienes para dar.
0: Vamos a ver qué va a suceder con eso, Jorge, te pregunto y Jelen en el equipo de los Yankees, ¿qué tú crees?
2: De verdad que, que es lo que nos hace falta porque estamos bastante cojos de iniciadores y puede ser nuestro, nuestro talón de Aquiles. Definitivamente necesitamos lanzadores y como dice Miguel, el Fraser es una buena carta para dar. De, depende también lo que estén buscando que nosotros podemos ofrecer porque la nómina realmente, <risa> <risa> ustedes saben, ya eso se cuenta Ahí viene solo. te va para pagar, y, mi hermano, no sé qué tanto por y, los chavos. Y, no, chico, pero es que, pero, pero la realidad es que tiene buenos chamacos prospectos. Por ejemplo, un Miguel Andújar, un Clint Fraser, un mismo cuando se estaba hablando del mismo Francisco Lindor, este, un mismo Gleyber Torres. Son, son tipos que son piezas claves para el equipo y que pueden ser piezas claves para traer jugadores aces, ¿me entiendes?
1: Sí, parte, eh, uh, uh, alguno de esos jugadores también que estaba, que lo vi en dos reportajes diferentes y uno de ellos fue en New York Post, fue Aaron Hicks. Aaron Hicks. Aaron, Aaron, Aaron Hicks. podría ser parte de ese cambio también. Y te voy a decir algo: si los Yankees ofrecen a Clint Frazer y a Aaron Hicks, yo creo que eso va a ser una línea para que ellos obtengan a Clevinger porque los indios necesitan, literalmente necesitan esos auxilios, ¿sabes?
2: H pero un Aaron Hicks es con, uh, soltarlo, no sé, es una pieza muy clave, yo creo que para los Yankees.
0: Yo lo haría porque tengo un Jason Domínguez en, eh, en la finca que en un par de años hay que abrir espacio para él. Y salir de, de Higgs está saliendo de 70 millones que te va a ayudar a poder darle un buen contrato a Josh a la hora que sea free agent. Miguel, tenemos a Jorge Yadiel aquí, pero lo hemos tenido hablando de béisbol. Y tenemos que hablar de lo que él hace porque tiene un tema nuevo que se llama amor a cuenta gota. Y queremos que Jorge cuéntanos háblanos algo de esto qué está pasando con este nuevo tema que está muy sabroso de hecho
2: pues gracias, gracias por eso y, y gracias por la oportunidad de presentarlo aquí en, en su programa, que sé que es completamente de béisbol y agradecido de la oportunidad en, en esta en esta cuestión. Pues nada, Mora cuenta gotas, el nuevo sencillo, el nuevo bebé, ya estamos bien contentos con lo que está pasando, apenas ya una semana del, del lanzamiento en todas las plataformas digitales. este, El público le ha gustado mucho, hemos hecho demasiado en, en poco tiempo, ya hemos logrado que, que se programen en, en las emisoras que tocan salsa aquí en Puerto Rico, en ambas, y yo creo que. Eso es un logro que, que no los esperábamos jamás, ni, ni yo, ni el equipo de trabajo. Eh, amor a cuenta gotas es un tema de verdad que, que bien sabroso, bien tradicional en cuestión del, de, del arreglo de la música, con, con una letra de, 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 de desamor, que, el, que la mayoría de las personas hemos pasado por eso y la juventud que yo le pueda brindar. Yo creo que, que a los que son salseros y los que no somos, y los que no son salseros les va a gustar mucho, se los aseguro.
1: Yo entiendo, yo entiendo que eso es un tema súper brutal y hay bien poca representación juvenil esto sea, juvenil digo, sabes, de la edad de los 20, 30, representando esa, esa generación en la salsa y de verdad, a mí me gustan tus temas personalmente, yo los escucho
2: Gracias, gracias, gracias mil. Ahí, ahí no hay tantos como, como realmente hubo en los tiempos de los 70, 80, 90, que había una gama de artistas, wow, que, que, que las manos y los pies no daban para contarlo, pero hay bastantes jóvenes batallando para mantener la salsa, la salsa viva en Puerto Rico y en el mundo entero en realidad.
0: Ha sido difícil durante años poder mantener que la nueva generación haga música y que la gente la siga. Y ahora, para acabar de jorobar la cosa, llega la pandemia. Trabajar en tiempo de pandemia haciendo música, cuán retante y difícil es.
2: Pues mira, es, es, es sumamente complicado porque... La realidad es que no existe uno hace música, el, el formato de uno sacar música es para hacer conciertos y hacer este actividades públicas, festivales, actividades privadas y, ¿Y ahí es y donde se no monetiza?
0: se monetiza de verdad.
2: Monetiza sí, ese, no, y la realidad es que y donde más tú te vas a conocer es tú a tú con la gente si realmente la gente le gusta lo que tú estás haciendo, ¿me entiendes? Porque con un aplauso, con un abucheo tú sabes si la cosa es buena o mala, si está funcionando, pero hoy día no, hoy tú te dejas llevar por unos starts y, y sacar el evento, y es, es, es muy complicado pero pero uno tiene que mantenerse vigente, los mismos al cero de la música urbana, que por eso es que a, a veces no piensan que estamos desesperados creando música en momentos difíciles pero la realidad es que no, es que si nos quitamos del ojo público, nos desaparecemos, y aún así la gente sigue escuchando música, brother lo, lo, los streamings están en las plataformas, la gente que tiene la dicha de, de poder estar trabajando, siempre están con música, siempre están con su radio y yo creo que es cambiar el concepto de cómo estamos, como de cómo le llevamos la música a la gente versus a cómo se la estamos llevando ahora, que es un aspecto más digital.
0: Sumamente interesante eso, sumamente interesante. Acuérdate que esto ya de las de la disqueras, de la venta de CD, ya no existe. Ahora todo es por medio de la era digital.
2: Así mismo es y, la, y la, las plataformas no ya literalmente antes tú comprabas un disco a 10 dólares y, y la, la discotinta se llevaba, qué sé yo, lo, lo vendía a 12 y se llevaba a 2 dólares. Hoy día las plataformas se llevan casi todo y te pagan menos de, de un sentado por place que, que es muy complicado para un para yo monetizar ganar 400 dólares por ejemplo ahí que tengo que tengo que tienen que darle 100 mil veces place a la canción es
0: increíble ah, pero cierto
2: es, es complicado Ay, pero eso no quita las ganas de seguir trabajando y de seguir llevando la música a la gente dime dónde te pueden co de dónde te pueden conseguir en las
1: redes dónde estás activo
2: pues mira en facebook en facebook como jorge Adil santos en Instagram, en Twitter como Jorge Adiel PR, en Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, Napster, todos esos sitios como Jorge Adiel Santos Amor a cuenta gota, la pueden conseguir en todas sus plataformas digitales como ya había mencionado y que hago contigo? que es el tema pasado, también lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales y, y, en, y en YouTube, en YouTube, en YouTube también que Jorge y Adel Santos que se, se suscriban y le den a la campanita.
0: Sabroso, sabroso Jorge, gracias por estar con nosotros eh, fue bien especial esto nosotros siempre estamos aquí en el careo y peleando y tener otra persona adicional lo hace mucho más ameno porque entonces ahí vemos quién tiene la razón y quién no, y con quién está el desempate.
1: Oye, y es difícil para mí sentarme aquí a hablar con dos yankees, ¿sabes? O sea, <risa> es complicado, es complicado. Son dos
2: apuntando por un lado. <risa> no, pero fui, fui neutral, fui neutral dentro de todo. No, la pasé bien. La, tenía miedo y todo tenía miedo. Yo decía... Ay, yo me voy a guayar aquí, me voy a guayar, pero no la, la pasé bien chévere y gracias por la oportunidad a, a los muchachos.
0: Claro que sí, mi hermano, esto es tu casa, así que cuando quieras vuelves y, y compartes con nosotros. Bueno, Miguel, se acabó.
1: Se acabó, pa. Vamos a acordarles a las personas que estamos en las redes sociales: Facebook, Juego Perfecto PR, Instagram, Juego Perfecto Underscore, en nuestro website, juegoperfectopr.com y oso se acabó el
0: juego así mismo es se acabó el juego familia hasta una próxima ocasión de este podcast Juego Perfecto